0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأتدارس في هذه الليلة وأتذاكر مع إخواننا بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة بمسجد نور الله أتدارس معهم ومع من يستمع إلى هذه الإذاعة إذاعة السنة وأيضا من يستمع عن طريق إذاعة معهد الميراث النبوي محاضرة وكلمة بعنوان قلة العلم في آخر الزمان والتي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها للعلم النافع وأن ييسرها علينا جميعا فأقول بارك الله فيكم دلة الأدلة على قلة العلم بل وعلى ذهابه كليه من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء اي بموت العلماء حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا اضلوا ووجه كون العلم يقبض بقبض العلماء أي بموت العلماء أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء في بيان الحق فإذا قبض العلماء وبقي الناس بلا عالم ولم يؤخذ العلم عن هذا العالم فمن يبين لهم دينهم والأمم السابقة كانت أنبياؤهم تسوسهم نبي يخلف نبي وجاء أيضا في حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك أي وقوع الشيء عند أواني ذهاب العلم قال زياد قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك امك يا زياد، وهذا على اسلوب العرب من باب الزجر لا من باب حقيقه الدعاء، فهذا من الدعاء الذي يعني لا يراد به حقيقه الدعاء، ان كنت لاراك من افقه رجل بالمدينه، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراه والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما فدل هذان الحديثان على أن العلم يذهب وأن العلم يقل وجاء ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما حين قال هل تدرون ما ذهاب العلم قال قلنا لا قال ذهاب العلم ذهاب العلماء وكلنا يعلم أيضا أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما أشار على أبي بكر كتابة القرآن لأن حفاظه يموتون فخاف عمر رضي الله عنه على القرآن أن ينسى فأشار على أبي بكر بكتابة القرآن فكتبوه رضي الله عنهم جميعا كما في القصة المشهورة وكذلك جاء عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه خاف على السنة أن تضيع بموت العلماء الذين يحفظونها فامر بكتابه السنه فدل هذا على ان العلم يقبض شيئا فشيئا وان العلم يقل ويقل حتى يرفع من الارض كما سياتي ان شاء الله تعالى يقول ابو الدرداء رضي الله عنه: ما لي ارى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون فتعلموا قبل ان يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء أي موتهم وللقبض العلم ورفعه ونقصانه مراحل قبل أن يقبض بالكلية كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء فإن العلم يأتي في زمن وليس في الأرض منه شيء العلم الشرعي ففي صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وفي لفظ حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله والعلم يقبض شيئا فشيئا قال ابن مسعود رضي الله عنه إنها قبضات فإذا مات عالم ذهبت قبضة يعني إذا مات العالم ولم يؤخذ ما عنده من العلم فإنه يموت بموته فإنه يموت بموته وقبض العلم على صور يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى يقبض العلم في ثلاث مرات القبض الأول يقبض من الصدر ويبقى على الألسن وذلك حينما تقبض خشية الله من قلوب العلماء والقبض الثاني يقبض بموت العلماء فلا يبقى هناك حافظ لهذا العلم وإن كانوا يهتمون بأمور الدنيا ومصالح الدنيا ومنافع الدنيا لكن يقل من يتفرغ لطلب العلم الشرعي من الناس فيقل العلماء ويكثر القراء الذين يقرؤون الكتب ويكثرون من اقتناء الكتب في بيوتهم وفي مكاتبهم لكن الفقه الصحيح يكون قليلا لأن الفقه له طرق وهو مجالسة العلماء والأخذ عنهم وهذا يقل في آخر الزمان فيكثر القراء ويقل الفقهاء وهذه مصيبة عظيمة وهؤلاء القراء قد يكونون يفتون الناس من غير فقه وعلى غير بصيرة لأنهم يظنون أنهم صاروا من العلماء فيخطئون في فتاواهم، كما قال صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال والقبض الثالث للعلم أنه يقبض مصدر العلم وهو القرآن الكريم بحيث يرفع من الأرض ويسرى به من المصاحف ومن صدور الرجال فلا يبقى للقرآن وجود في الأرض انتهى فهذه مراحل قبض العلم إذا نستطيع أن نقول إن قبض العلم مراحل فأول ما يرفع ويقبض من العلم الخشوع كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ثم لا يزال العلم يقل ويتناقص بموت العالم إذا لم يأخذ عنه طلاب العلم إذا لم يأخذوا عن هذا العالم العلم فيموت العالم ويموت معه شيء من العلم ولا يزال يتناقص العلم حتى يرفع من الأرض ويرفع القرآن من الصحف وكما جاء في حديث أنس السابق لا يوجد في الأرض من يقول الله الله أو لا إله إلا الله فهي مراحل ولذلك لو قيل ما الأمور التي تؤدي إلى رفع العلم ونقصانه وإلى قلته فأقول بارك الله فيكم عدة أمور منها عدم أخذ العلم من أهله فيتصدر الجهال ويظهر الجهل والقتل والفتن كما قال صلى الله عليه وسلم يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل وسأل هلال ابن خباب سعيد بن جبير ما علامة الساعة وهلاك الناس فقال إذا ذهب علماؤهم فلا شك أن أخذ العلم من غير أهله يؤدي إلى نقصانه وإلى ذهابه ورفعه من الأرض يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الجهاد نوعان جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير أي وكما هو معلوم أنه يكون تحت راية ولي الأمر وبشروطه المعروفة قال والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة يعني الجهاد بالقتال واستعمال السلاح مع السلطان يشترك فيه كثير من الناس عوامهم وخواصهم ولكن الجهاد بالعلم والحجة والبيان هذا لا يقع إلا للخاصة من أتباع الرسل فقال وهذا أي الجهاد بالحجة والبيان جهاد الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه ومن الأمور التي تؤدي إلى رفع العلم ونقصانه الرجوع لأهل الأهواء والمخالفين فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فقال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه وهم أهل الأهواء والفتنة والانحراف فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وأيضا مما يؤدي إلى رفع العلم ونقصانه وذهابه وقلته الرجوع إلى الجهال قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال السعدي رحمه الله تعالى في تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم ونهي له أي الجاهل أن يتصدى لذلك أي للعلم والفتوى انتهى فالله عز وجل أمرنا بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم متى إن كنتم لا تعلمون ففيه أمر لمن جهل أن يتعلم والله عز وجل لم يقل فاسألوا إن كنتم لا تعلمون وإنما خصهم بأهل الذكر فقال فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم فالسعدي رحمه الله تعالى يبين لنا أن الله عز وجل جعل السؤال لأهل العلم فدل هذا على أنه لا يجوز سؤال الجاهل ولا يجوز للجاهل أن يتصدى لذلك وقد مر معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، فلا شك ان سؤال الجهال والرجوع اليهم انه سبب لنقصان العلم، ويا اخواني لابد ان انبه الى امر ها هنا ضروري وهو ليس المراد بالجهال العوام فقط لا هناك من خطباء ومن محاضرين ومدرسين من يجهلون أحكام الدين ولكن تسلطوا على هذه المناصب بالشهادات أو بالهوى وبالتريس على الناس أصبحوا رؤساء عن طريق قرابة وعن طريق قرب من بعض أهل العلم فظن عامة الناس أنهم من أهل العلم فجعلوهم يعني كالعلماء أو فعاملوهم كالعلماء فهؤلاء جهال وإلا فإن بعض ما قد سمعنا في الأيام الماضية من فتاوى مخزية ومن كلام في العلم لا يقوله جاهل بل يتورع يقول الجاهل لا أعلم ويأتي هذا ويتصدى للمسائل العلمية ويتكلم فيها ويتخبط في دين الله عز وجل فهؤلاء هم الجهال وإن ناداهم أو عاملهم بعض الجهال كأنهم علماء من عوام الناس حين يعاملون هؤلاء كالعلماء ولا شك أن عوام الناس ليسوا قادرين على تمييز العالم من غيره ولذلك لا يميزون بين الجمرة والتمرة وبين البعرة والبقرة فلا شك أن هذا خطأ طيب كيف أعرف العالم نعرف العالم بأن نسأل عنه بأن ننظر إلى عمله بأن ننظر إلى أقوال العلماء فيه بأن ننظر إلى اتباعه للسنة بأن نعرف أنه على الحق يسير فإذا عرفنا هذه الأمور فإننا نعرف العالم من غيره أيضا من الأمور التي تؤدي إلى قلة العلم عدم تعلم العلم أن طلاب العلم وأن المسلمين لا يتعلمون أحكام دينهم فيذهب العالم يموت فيموت ما معه من العلم إذا لم يؤخذ عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه هل تدري كيف ينقص الإسلام قالوا كيف ذلك قال كما تنقص الدابة سمنها وكما ينقص الثوب عن طول اللبس وكما يقص الدرهم عن طول الخبو يعني بالقدم وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمه ويموت الآخر فيذهب علمهم كله وقال أبو الدرداء رضي الله عنه كما سبق معنا ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون فتعلموا قبل أن يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء أي موت العلماء وقال عبد الله بن عبيد إن العلماء إذا أدركهم المتعلمون فني العلماء وبقي العلم، يعني العلماء إذا أخذ منهم المتعلمون العلم فني بمعنى مات العلماء وبقي العلم لأنه هناك ورثة للعلماء من طلاب العلم وبقي العلم غضا عند المعلمين فإذا لم يدركهم المتعلمون ذهب العلم لأن العلماء يموتون ويموت ما معهم من العلم إذا لم يؤخذ منهم فلذلك بارك الله فيكم هذه من أهم الأمور اعني قضية عدم تعلم العلم من اهم الامور البارزة والظاهرة للاسف يشغلون الشباب بالترهات وبالامور التي لا تنفعهم فيموت العلماء ولا يجالسهم طلاب العلم فيذهب ما معهم من العلم ايضا من الامور التي تؤدي الى قلة العلم والى زواله ونقصانه ورفعه من الأرض عدم العمل بالعلم أو العمل بلا علم مر معنا حديث زياد رضي الله عنه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أواني أي عند زمن ذهاب العلم فقال إياد قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك لا من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما فدل هذا على أن فمن لم يعمل بالعلم يؤدي ذلك إلى ذهاب العلم فكم رأينا في الأيام الماضية من أمثلة يندى لها الجبين فترى بعض الناس مع ما عندهم من العلم إلا أنهم لا يحكمون بالحق ولا يعملون بالعلم الذي كانوا يقولونه سابقا ويقررون في موطن الحق وفي موطن آخر يعملون بخلاف الحق يقولون في موطن صاحب السنة إن أخطأ يرد خطأه ويحترم جنابه وأما صاحب البدعة إن أخطأ فيرد عليه ولا كرامة ويشنع عليه فإذا بهم اليوم يسقطون كرامة أهل السنة بلا خطأ ويثنون على بعض المخالفين مع وجود الأخطاء والانحراف في المنهج فلا شك أن هذا عدم العمل بالعلم شئت أيها السامع أم أبيت هذه حقيقة لا بد أن ندركها فلا حول ولا قوة إلا بالله ونسأل الله عز وجل أن يهدي من وقع في ذلك إلى الصواب نعم هناك مجاملات ومحسوبيات فإذا كان معنا وكان يؤيدنا وكان يقول بقولنا فنثني عليه ولو كان على الباطل ولو كان يخالفنا ولم يرضى قولنا ولو كان الحق معه فنسقطه ولو كان على السنة فلم يعد للعلم قيمة ولم يعد للحق مكان للأسف الشديد عند هؤلاء فنسأل الله السلامة انظروا يقول ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع فإن من رفعه أن يقبض أصحابه أي يموت وإياكم والتبدع والتنطع وعليكم بالعتيق أي بالسنة ومنهج السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد تركوه وراء ظهورهم أي لا يعملون به أي لا يعملون به فدلت هذه الآثار وهذه النصوص على أن عدم العمل بالعلم يؤدي إلى ذهابه يقول محمد ابن الفضل ذهاب الإسلام من أربعة أوله لا يعملون بما يعلمون وهذا كما سبق والثاني يعملون بما لا يعلمون جهال متعالمون والثالث لا يتعلمون ما لا يعلمون هذا كما سبق أنهم لا يسألون إذ جهلوا والرابع يمنعون الناس من التعلم يعني يشغلونهم عن العلم ويجعلون التعلم أمرا إما أنه مفرق للناس أو أن تعلم العلم فيه يعني مشغله فعليك بما نحن فيه من تأييد لما هم فيه من يعني من باطل ونحو ذلك فلا شك ان منع الناس من التعلم لا شك انه مزلق خطير ومنع الناس من التعلم له صور منها مما نراه اليوم اشغالهم بهذه الامور وتفريقهم فيفرقون بين السلفيين يفرقون اهل الحق فيجرحونهم ويصفونهم باوصاف السوء بغير حق ويشغلون السلفيين بهذه الأمور لا شك أن ضياع الوقت في مثل هذه الأمور أمر يؤدي إلى ذهاب العلم ونقصانه الذهب رحمه الله تعالى علق على قول محمد بن الفضل هذا بقوله هذه نعوت أي أوصاف هذه نعوت رؤوس العرب والترك وخلق من جهلة العامة فلو عملوا بيسير ما عرفوا لأفلحوا ولو وقفوا عن العمل بالبدع لوفقوا ولو فتشوا عن دينهم وسالوا اهل الذكر اي اهل العلم لا اهل الحيل والمكر لسعدوا بل يعرضون عن التعلم تيها وكسلا فواحده من هذه الخلال اي الصفات مرديه اي مهلكه فكيف بها اذا اجتمعت فما ظنك اذا انضم اليها كبر وفجور واجرام وتجهرم على الله نسأل الله العافية نسأل الله العافية هكذا انتهى كلامه رحمه الله تعالى وكأنه رحمه الله تعالى يلامس واقعنا انظروا إلى سفيه من السفهاء ممن يظن نفسه أنه على شيء وهو على باطل من قول انظروا ينشر كلاما يقول فيه من خالف قوله قول إمام الجرح والتعديل في هذه الفتنة فاضربوا بكلامه عرض الحائط كائنا من كان هكذا هذا الجاهل السفيه ينزل كلام عالم يصيب ويخطئ وكأنه معصوم من الخطأ هكذا هي الفتنة وهذا من ضياع الدين وهذا هو الذي يقصده الذهبي رحمه الله تعالى بأن فيهم تيها وكسلا وأنه ينضم إليهم كبر وفجور وأنه ينضم إلى ما عنده من الجهل والتيه كبر وفجور وإجرام وتجهرم على الله فنسأل الله السلام والعافية أيضا مما يؤدي إلى قلة العلم وذهابه ورفعه من الأرض عدم تعليم العالم للعلم وإهمال تعليم الناس وإهماله تعليم الناس كما قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية في هذه الآية فضيلة العلم خصوصا الفقه في الدين وأنه أهم الأمور وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى أي يزيد لأنه إذا عمل بهذا العلم العاملون يزيد أجره إذا كان بشرطه من الإخلاص والاتباع قال وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون فأي منفعة حصلت للمسلمين منه وأي نتيجة نتجت من علمه وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما انتهى أقول إذا كان العالم يكتم علمه وهذه نتيجة عمله فكيف إذا كان العالم يقول بخلاف ما يعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم هؤلاء هم علماء السوء وبفضل الله هناك من علماء السنة على قلتهم من يجمعون بين العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك فكلامي في علماء السوء كلامي في المتعالمين كلامي في أهل الفتن الذين أفسدوا ويفسدون في الأرض ولا يصلحون أيضا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول للعلماء مخاطبا العلماء كما في صحيح البخاري معلقا لتفشوا العلم أي تنشروه لتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا أي يكون خفيا أما السنة فظاهرة نهج واضح بيّن لا خفاء فيه أما المجالس السرية والاجتماعات الخفية والغرف في بعض الجوامع التي يدخل فيها أناس مخصوصون ويتكلم فيها المتكلم بكلام لخاصة ثم بعد أن يتكلم يقول لهم لا تنشروا هذا الكلام ثم يفضح على الملأ نسأل الله السلامة والعافية فهذا عاقبته فتنة وعاقبته تفريق للسلفيين نسأل الله السلامة انظروا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله للعلماء لتفشوا العلم لا العالم يكون حوله ثلاثة أربعة خمسة يحجبون الراغبين في السؤال وطلاب العلم عن هذا العالم فلا يتصلون على العالم ولا يزورون العالم ولا يجالسون العالم إلا هم وهم أهل فتنة وريب ودسيسة فهذا التفريق الحاصل للسلفيين بمثل هذه الأفعال يحصل ويكون هكذا يقول عمر بن عبد العزيز لتفش العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك يعني ينتهي ويزول حتى يكون سرا ولذلك كلمة الإمام أحمد المشهورة في مقدمة رده على الزنادقة الحمد لله الذي جعل في كل زمان ومكان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين الذين اي هؤلاء المبطلين الذين عقدوا الويه البدعه واطلقوا عقال الفتنه فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقه الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين انتهى أيضا من الأمور المؤدية إلى قلة العلم وزواله ونقصانه التحذير من أهل الحق نعم رأينا هذا يحذر من أهل الحق وينفر طلاب العلم عنهم وينفر العوام عنهم وأما أهل الريب وأما أهل الفتنة من الحلبيين والمأريبيين لمجرد أنه دخل عليه أو وافقه أو قال له تبت عندك أيها الشيخ فأنا تائب يجعل من المراجع الذي يرجع إليهم ويصدر للسلفيين وأما السلفي المعروف بسلفيته بسنوات طويلة بل والله إن بعض السلفيين معروف بعلمه وبسلفيته أيام ذاك كان مع الحزبيين أو كان يماشي التكفيريين أو كان يستمع إلى الحزبيين أو كان مع كذا وكذا من المخالفين ثم يأتي هذا قليل الحياء ويحذر من السلفي الذي على الحق يسير نحن ليس عندنا السلفية بالمدة والزمان ولكن ما دام أنه ثابت عليها وقديم يعني من زمن طويل له مكانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين جعل في الصلاة قال أقدمهم هجرة وقال كبر كبر فالكبر مع السنة له اعتباره فكيف يحذر من أهل الحق ويرشد الناس ويقال لهم ارجعوا إلى فلان وفلان في مدينة كذا أو مدينة كذا وهؤلاء الذين رجع عليهم كانوا بالأمس القريب مع المأربي بالأمس القريب مع أهل الفتن بل كانوا يحاربون أهل السنة ويحذرون من فلان وفلان من المشايخ الأكابر الذين تدعون أنكم تحترمونهم وأنتم في الحقيقة إنما تدعون لأنفسكم فلا شك أن هذا مسلك من مسالك أهل الأهواء والبدع على السلف أن يجتنبه وأن يحذره فأهل الأهواء والبدع يحذرون بالباطل من العلماء وكلنا نعلم قصة ابن عباس مع الخوارج حين أراد أن يناظرهم لما استأذن علي رضي الله عنه ان يناظرهم ابن عباس فالخوارج ماذا فعلوا؟ قالوا لمن حولهم لا تسمعوا لابن عباس فإنا نخشى منه ان يضلكم او عبارة نحوها وابن عباس معروف بعلمه ومعروف بفقهه فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومع ذلك قالوا لا تسمعوا لابن عباس حتى لماذا لماذا هؤلاء يحذرون من أهل الحق لأن أهل الحق يبينون أن هؤلاء متعالمون يبينون أن هؤلاء يقاعدون قواعد الحلب والمأرب هؤلاء يتعالمون كلنا نذكر قبل مدة ليست بالبعيدة جعل بعضهم قول السلف أن العالم يصيب ويخطئ وأن العالم لا يعلق به الحق وإنما أعرف الحق تعرف أهله جعل أن هذه قواعد يراد بها إسقاط العلماء وأن القناعة قد انكشف و وأن هذا القول هو قول أهل الباطل سبحان الله هكذا يقاعدون هذه القواعد ويشنشنون هذه الشنشنة التي هي شنشنة أخزم إذا هؤلاء يشنعون على العلماء وأهل الحق ويصفونهم بأوصاف شنيعة ويصفون أهل الأهواء بأوصاف جميلة مع دفاعهم عنهم فهم يتكلمون بالباطل ولا شك أن هذا من خبثهم وحقدهم سئل الإمام مالك بن أنس عن الداء العضال فقال الخبث في الدين قال الذهبي رحمه الله والله عم الفساد وظهرت البدع وخفيت السنن وقل القوال بالحق بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لأعارضه عدة من علماء الوقت ولمقتوه وجهلوه فلا حول ولا قوة إلا بالله وقال المعلم رحمه الله تعالى تدبرت أنواع الفساد فوجدت عامتها نشأت من إماتة السنن أو إقامة البدعة ووجدت أكثر المسلمين يبدو منهم أن يظهر منهم الحرص على اتباع السنن واجتناب البدع ولكن التبس عليهم الأمر فزعموا في كثير من السنن أنها بدعة وفي كثير من البدع أنه سنة وكلما قام عالم فقال هذا سنة أو هذا بدعة عارضه عشرات أو مئات من الرؤساء في الدين الذين يزعم العامة أنهم علماء فردوا يده في فيه أي فمه وبالغوا في تضليله والطعن فيه وأفتوا بوجوب قتله أو حبسه أو هجرانه وشمروا للإضرار به وبأهله وإخوانه وساعدهم ثلاثة من العلماء عالم غال وعالم مفتون بالدنيا وعالم قاصر في معرفة السنة وإن كان متبحرا في غيرها أي من علوم المنطق أو اللغة أو نحو ذلك أيضا من الأمور المؤدية إلى نقصان العلم وزواله جعل العلم مرتبطا بمن يوافقه فيزكيه ومن يخالفه فيقدح فيه وهذا كما سبق فإن بعض الناس إنما يرشد إلى من يوافقه في أقواله ولو كان على الباطل ويحذر ممن يخالفه في أقواله ولو كان ذاك المحذر منه على الحق والسنة أيضا مما يؤدي إلى ذلك جعل العلم مرتبطا بالسن فلا عبرة بالعلم والعمل واتباع السنة إنما رجل كبير في السن فهو شيخ وعلامة والوالد الفهامة والذي إذا رد خطأه إذا رد خطأه وبيّن عدم صحته أنت تطعم في هذا العالم وأن طبعا هنا نلحظ أمرين الأمر الأول أن بعض العلماء لا يرضى بمثل هذا التعظيم ولا يجوز مثل هذه الأقوال فهؤلاء هم برآء من هذه الأفعال الخسيسة وبعضهم يرضى ويفرح لأنه قاصر في العلم قاصر في السنة متخبط فإذا أثني عليه ولو بكى فرح وإذا مدح ولو غض طرفه طار فنسأل الله السلام والعافية فليس العلم مرتبط بالسن انتبهوا يا إخواني ولذلك تجد بعضهم يقول فلان مثلا الشيخ الفلاني طالب علم صغير عليك بالاكابر من الاكابر فلان والله هذا طالب العلم علمه وسلفيته اقوى من هذا الكبير بمرات بل احيانا والله لا مقارنه بينهما فكيف فكيف تجعل العلم مرتبطا بالسن وكيف تعظم الجاهل لسنه وتحقر السني صاحب العلم لصغر سنه ولذلك اخواني من المعلوم ومن المقرر عند أهل العلم أن صاحب السنة كبير ولو صغر سنه وأن صاحب البدعة والمخالف والجاهل صغير ولو كبر سنه هكذا مقرر في كتب السنة فما لنا عن ذلك غافلون فما لهم بذلك يتلاعبون هم متعالمون وبعضهم يجهلون فهذه أوصافهم وهذه أفعالهم فاحذروهم بارك الله فيكم أيضا بعضهم يحذر من السلفي ومن أهل العلم يقول فلان لا يعرف بأخذ العلم من العلماء والجلوس عند العلماء أقول يا إخواني طالب العلم إذا جلس عند العلماء برهة من الزمن ثم تفرغ لطلب العلم واستفاد وقرأ ونظر وباحث العلماء وعرفه العلماء وشهدوا له هذا يكفيه ليس بلازم أن يطلب العلم عشرات السنين فكم رأينا من من يدعي أنه طلب العلم عشرات السنين بل عشرينات بل ثلاثينات وهو جاهل وهو متخبط وهو أتى بالفتن فليس العلم مرتبطا بمجرد كثرة الجلوس عند العلماء وإنما العلم بأخذه من أهله ومصادره وتأهل هذا المشتغل بالعلم وشهادة العلماء له بالعلم وشهرته بينهم تغنيه عن ذلك فكم رأينا التحذير من بعض طلبة العلم السلفيين الأقوياء بأنه لا يحضر دروس العلماء اخي مو لازم يحضر لهم بل هذا العالم أحيانا الذي تريد أن يحضر درسه قد يحتاج إلى الحضور عند هذا دام أنه متمكن متأهل معروف عند العلماء بعلمه حصل له الجلوس مع العلماء ثم طلب العلم بطرق أيضا من قراءة الكتب بطريقة سليمة مستقيمة فاستفاد فما المانع من ذلك أيضا من الأمور التي تؤدي إلى ضياع العلم جعل العلم مرتبطا بمن حول الشيخ فبعضهم يعظم من حول الشيخ حتى ولو كان سائق أو حارس أو منظم الداخلين والخارجين أو ساعي في مصالح الشيخ كطباعة الكتب كل هؤلاء الذين حول الشيخ إذا لم يكونوا معروفين بالعلم فليسوا بعلماء وليسوا بمرجع للناس بل بعضهم هو من الجهال والمتعالمين فليس قربه من الشيخ علامة على علمه وليس قربه من الشيخ وحب الشيخ له علامة على أنه ممن يستفاد منه فضلا عن أن يكون من أقارب الشيخ ابنه أو زوج ابنته أو ابن أخته أو نحو ذلك فليست القرابة علما وليس هذا الأمر من الرحم والنسب بين الشيخ والتلميذ أو هذا القريب أن هذا يدل على علمية وعلى مكانة وأنه يرجع إليه فكم أفسد هؤلاء صراحة كم أفسد هؤلاء الذين هم حول بعض المشايخ من ممن يخدمونه أو من أقربائه وعاملهم السلفيون وكأنهم علماء أو طلاب علم فيقولون عن رجل جاهل متعالم اليوم معنا محاضرة مع فضيلة الشيخ الوالد وهو والله لا يسوى فلسا في العلم ولو كان في زمن الأئمة لقالوا عنه دجال من الدجاجلة لأن العلم دين ودين الله ليس لعبه ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم دين الله ليس بالمحسوبيات ما هو معلق بحب العالم لفلان وفلان او مدحه له وانما هذا الممدوح تصدق اقواله او تكذب بحسب واقعه وما ينتج عنه فهذه القرابات خدمه وجلسائه او زوج ابنته او زوج اخته أو حتى لو كان ابنه لا تنفعه إن لم يكن للعلم حاملا ومستفيدا في ذلك وإلا فهذا لا شك أنه مزلق خطير بارك الله فيكم أيضا مما يؤدي إلى نقصان العلم وزواله التعصب للشيوخ وتنزيلهم منزلة المعصومين من الأنبياء كما سبق أن قرأت عليكم الكلام وذاك المتكلم المتخبط ليست هذه بأول فواقره ولكن لا عتب عليه فهو جاهل متعالم متخبط وإنما العتب على الذين يتأثرون بمثل هذا الكلام نعم نحن نحب العلماء ونحترمهم ولكن لا نقدسهم نعم نحن نرجع للعلماء ولكن لا نجعل الحق معلقا بهم نعم نحن نستفيد من العلماء ولكن متى عرفنا الحق من الباطل أخذنا الحق فعملنا به ورددنا الباطل ولم نلتفت إليه ممن صدر منه كائنا من كان ففرق بين الاحترام والتقديس وفرق بين الرجوع للحق وبين الرجوع للخلق فلا تخلط بين الأمور فإن الخلط في هذه الأمور يؤدي إلى نقصان العلم وزواله أيضا من الأمور التي تؤدي إلى نقصان العلم وزواله عدم رد الخطأ ولو صدر من عالم فبعض الناس فبعض الناس إذا صدر الخطأ من عالم ورددت هذا الخطأ فإنه يغضب ويقول لماذا أنت تطعم في العالم هذا يا إخواني الحق كبير والعلماء يصيبون ويخطئون فإن أصابوا الحق قبلناه وإن أخطأوا وهم بشر ليسوا بمعصومين فإن أخطأوا مع بذلهم الجهد فلهم أجر واحد إن شاء الله تعالى وردوا الخطأ ليس طعنا فيهم وهذا على كل عالم نطبقه انتبهوا يعني بعض الناس في هذه الفتنة يردون خطأ العالم في بعض المواطن ثم علمائهم الذين يدافعون عنهم لو أخطأوا لا يرضوا بالرد عليهم وهذا خطأ هذا خطأ فإننا نقع من فتنة ونتنقل من فتنة لأخرى فاحذروا هذا الباب فإنه خطير جدا بارك الله فيكم فإن قيل إخواني كيف يبقى العلم وكيف نحافظ عليه أقول مما سبق كان جوابا ولكن ألخص بعض الأمور فإن العلم يبقى بتعلم العلم الشرعي والله عز وجل أمرنا بذلك كما مر معنا في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يقول السعدي في تفسير هذه الآية أي ليتعلموا العلم الشرعي وليعلموا معانيه ويفقه أسراره وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم انتهى أيضا بسؤال العلماء إذا جهلنا الحكم الشرعي كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول السعدي رحمه الله تعالى هذه الآية عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم أي أهل العلم التعليم والإجابة عما علموه انتهى قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم لن يزال بخير متق الله وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا عالما فشفاه وأوشك أن لا تجدوه أي أن لا تجد العالم وقال ابن عبد البر يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من دينه أن يسأل عنه انتهى أيضا مما يعين على بقاء العلم العمل به العمل بالعلم كما مر معنا ومما يعين على بقاء العلم الدعوة إليه ونشره ومما يعين على بقاء العلم الصبر على نشر العلم وهذا كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك إخواني من هو العالم؟ العالم هو العالم بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح هو العالم بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح والعامل بذلك على تقوى ونور من الله عز وجل وليس شرطا في العالم كثرة العلم ولكن المهم حصول العلم على سنة ونور من الله عز وجل والمهم القدرة على بحث المسائل على طريقة صحيحة فإن بعض الناس يظن أن العالم هو من كثر علمه ومن كثرت محفوظاته وكثرت كتبه فهذا ليس هو الممدوح مطلقا في النصوص الشرعية وإنما الممدوح مطلقا في النصوص الشرعية هو العالم بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح والعامل بذلك مع تقوى لله عز وجل ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى أثنى على بعض الناس من أهل السنة مع قلة علمه وحذر من بعض الناس ممن علمه كثير ولكنه خالف الحق وأتى ببدعة فحذر منه مع كثرة علمه فتركه الناس فبارك الله فيكم هذه أمور ينبغي معرفتها وينبغي تذكرها والعمل بها لأنها هي دلالات الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم فكم رأينا من الأخطاء الكثيرة الشنيعة التي يقع فيها بعض الناس حتى وقع في ذم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمسلمة الفتح حينما وصفهم بأن في قلبهم شيء من الشرك وأنهم لو ماتوا على ذلك لماتوا كفارا خالدين مخلدين في النار ولم يتراجع عن مثل هذه الأقوال وكم سمعنا من أقوال باطلة متعلقة بمسائل التوحيد والشرك وهي مبثوثة بالصوتيات ومكتوبة في الكتب والورقيات وموجودة في المواقع والإنترنت والسمعيات دون نكير ودون رد لها وبيان أنها خطأ فهذا لا شك أنه أمر باطل عاطل يخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ويؤدي إلى ضياع الدين وضياع العلم فإن العلم دين ورفعه من الأرض فلذلك إخواني بارك الله فيكم أرجو أن أكون قد بينت شيئا من حق هذا الموضوع وإلا هذا موضوع كبير جدا وخطير جدا ولكن حاولت أن ألمم بعض الفوائد وبعض الأمور المهمة المتعلقة به وإلا كيف حال الناس الذين يسمعون من بعض المتصدرين بل والموصوف بأنه من الأكابر يوصف بأن قلوب الصحابة فيها رواسب من الشرك أو أن الإيمان لم يثبت في قلوبهم كيف يكون حال العوام الذين يسمعون كلاما باطلا مع عذرنا لهذا المتكلم إما بأنه لم يقف على الحق وإما أنه قصر عن هذا العلم فيأتي ويقرر مثل هذه المسائل الباطلة المتعلقة بالتوحيد والشرك بل وفتاوى في الفقه يندى لها الجبين نسأل الله السلامة والعافية فالحذر الحذر إخواني بارك الله فيكم من هذه الامور والحرص على التعلم والتعليم والعمل ونشر السنه بارك الله فيكم فان العلم اذا لم يؤخذ من العلماء قل وقل وقل الى ان يرفع من الارض حتى لا يبقى عالم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون والله اسال ان يجعل هذا الكلام وهذا اللقاء في موازين حسناتنا جميعا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يجعلنا على السنة ماضين وعلى نهج السلف سائرين وأن يجنبنا البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين